0: Colunistas Brasil de Fato com a jornalista Maíra Kubikmano, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e professora do Departamento de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia. A palavra genocídio, utilizada como hashtag diante da incompetência do governo Bolsonaro em lidar com a pandemia do Covid-19, hashtag Bolsonaro genocida, já estava há muito tempo no vocabulário brasileiro. Nosso país, que parece se esforçar para conquistar a liderança no triste ranking mundial de mortes diárias pelo coronavírus, tem como referência negativa um histórico de altas taxas de assassinatos da população negra e jovem. Ontem, outra hashtag popularizada recentemente, a hashtag Fica em Casa, se cruzou com aquela do genocídio. João Pedro, de 14 anos... Um garoto que sonhava em ser advogado, estava em casa quando foi assassinado pela polícia militar do Rio de Janeiro. Quem puder, fique em casa. Não foi isso que dissemos? João Pedro podia. Seu pai e sua tia, que souberam de sua morte só depois que ele já tinha sumido num helicóptero, não. Eles tinham que trabalhar no momento do crime. Empurrados por um Estado que não consegue proporcionar condições para que as pessoas se preservem da infecção viral sejam seus gestores contrários ou favoráveis à ciência. No Brasil, os negros representam 55,8% da população brasileira, mas são 75,4% dos assassinados pela polícia. Não foi à toa, portanto, que mobilizamos esse vocabulário, tão duro e áspero, com tanta rapidez, para nos referirmos ao governo federal. Estávamos familiarizados com ele. Tanto é que é de 1956 a Lei 2000 889 que trata do crime de genocídio. Ela prevê em seu artigo primeiro que deverá ser punido quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, a, matar membros do grupo, b, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, c, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial. No artigo 3º da mesma lei, consta que quem incitar direto e publicamente alguém a cometer qualquer um dos crimes de que trata o artigo 1 também deve ser punido, sendo mais grave ainda quando se trata de governante ou funcionário público. Vivemos em um país em que o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade ou grupo nos é conhecido desde 1500. O Brasil, vale lembrar, a título de contextualização, é também um dos que mais lincha ou tenta linchar no mundo. Uma pessoa por dia, segundo pesquisa do sociólogo José de Souza Martins. O número é parecido com o de LGBTQIAs assassinados, uma morte a cada 26 horas, de acordo com o grupo gay da Bahia. Ao cenário da morte física, agregamos aquela cultural, chamada de epistemicídio a destruição de conhecimentos ligados à destruição de seres humanos, saberes e modos de existir que vão sendo destroçados conforme se extermina o povo. Uma sociedade desigual e racista desde sua constituição, que tem na violência a ferramenta pela qual se mantêm os privilégios, teria outro destino? Quero acreditar que sim, embora todos os fatos nos levem a dizer que não. Afinal, elegemos um presidente da república que incita publicamente o ódio contra determinados grupos, gente de esquerda e feministas, por exemplo, e que estimula o contágio da população a um vírus que fez o mundo todo parar, causando dor e angústia. Aqui, mais uma vez, a morte tem cor, e não é a branca. Negros e indígenas estão entre os mais impactados pela doença. Ontem também, a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia, denunciou. Há um genocídio institucionalizado no Brasil através da política anti-indígena de Bolsonaro. O Estado brasileiro ainda não conseguiu implementar um plano de contingência para atuar junto a povos indígenas na situação de pandemia. A Covid-19 chegou nas aldeias da Amazônia. Uma frase bastante inspiradora da socióloga francesa Danielle Kergoat diz que é possível pensar em utopia ao mesmo tempo em que analisamos a desordem do mundo. Talvez, mas para tanto, creio que temos que nos implicar enquanto sociedade em relação a nós mesmos e a realidade na qual estamos inseridos. Hashtags não darão conta da mudança estrutural que precisamos, nem daquilo e daqueles que já perdemos. Colunistas Brasil de Fato, com a jornalista Maíra Kubik Mano, doutora em Ciências Sociais pela Unicamp e professora do Departamento de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia.